0: Herzlichen Glückwunsch. Dein erster Tag vor der Klasse an einer neuen Schule steht vor der Tür und du fragst dich, was brauchst du eigentlich für einen perfekten Start? Du hast auf jeden Fall schon mal einen richtigen Job gewählt und jetzt zeige ich dir die Dinge, die du unbedingt brauchst. Wir werden das Ganze in unterschiedliche Teile aufteilen, sodass du da schnell zu dem Bereich springen kannst. Unten sind die Timestamps auch hinterlegt, sodass du da hinspringen kannst, was dich interessiert. Kommen wir zum ersten Bereich und zwar der Organisation. Das Wichtigste in deinem zukünftigen Job ist, ist jedenfalls ein Erfahrungswert, die Organisation. Es werden so unfassbar viele Aufgaben auf dich einprasseln, da werden immer wieder Gedanken kommen, oh komm, das müsste ich mir jetzt irgendwie mal aufschreiben etc. Und deshalb ist das Erste und Wichtigste, was du brauchst, eine richtig gute Systemliste oder ein System oder eine App, mit der du all deine To-Dos aufschreibst, speicherst, abarbeitest. Dabei ist vollkommen egal, ob du wie ich Things-Free benutzt, habe ich hier oben mal ein Video gemacht, auch wenn es schon eine Weile her ist, ist immer noch ähm, aktuell und das, an dem System hat sich erstmal soweit nichts verändert, dass du darüber alle deine To-Dos ähm, aufschreibst, abarbeitest oder wenn du Notion benutzt, auch dazu habe ich einige Videos schon gemacht, finde ich hier unten in der Videobeschreibung. Das Notion ist für mich das Tool, was ihr unbedingt braucht in eurem Schulalltag. Oder ihr verwendet einfach nur Stift und Zettel, vollkommen egal, ob nur digital, analog, mit unterschiedlichen Apps. Sucht das raus, was für dich funktioniert und was für dich handhabbar ist. Es werden wirklich viele Dinge auf dich einpressen und denk dran, der Kopf ist dafür da, Lösungen zu suchen oder tolle neue Kreative De Ideen zu entwickeln für deinen Unterricht und nicht irgendwelche To-Dos-Aufgaben wie zum Beispiel Noteneintragung oder sonst was oder ähm, den Elternzettel bei den Kindern einsammeln, die du rausgegeben hast, äh, dir zu merken. Dafür hast du Helferlein, ob du analog oder digital eine To-Do-Liste ist, das Wichtigste, was du zum Start für deinen Schultag brauchst. Ein Kalender. Ein Kalender ist neben deiner To-Do-Liste das wohl wichtigste und sinnvollste Werkzeug in der Schule. Ob nur digital, wie meiner Variante, mit dem Handy, ja, vollkommen egal. Oder good old analog mit einem Kalender, vollkommen egal. Du brauchst einen Kalender. Es werden so unfassbar viele Termine auf dich einprasseln. Sei es Elternsprechtag, sei es die nächste pädagogische Konferenz oder die Gesamtkonferenz oder der Termin zur Noteneintragung oder die Klassenliste oder, 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 oder. oder. In Schule gibt es neben dem normalen Unterricht so viele Projekte, die irgendwie terminiert sind. Deshalb schreib es dir auf. Wichtig wäre hierbei, dass ihr euch auch eine Erinnerung stellt. Als kleiner Tipp am Rande. Ansonsten empfehle ich euch persönlich, dass ihr das Ganze digital macht. Idealerweise einen Kalender verwendet, der auf unterschiedlichen Geräten synchronisiert. Und jetzt noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn eure Schule einen eigenen Schulkalender hat, dann schaut doch mal, ob ihr den vielleicht integrieren könnt in euren eigenen Kalender. Also sprich, dass die Termine, die global auf der, von der Schule herausgegeben werden und diesen globalen Kalender hineingeschrieben werden, dass die ja sich in eurem privaten Kalender synchronisiert, sodass ihr alles an einem Ort habt. In meinem Fall ist das, der, ist das die Variante, sodass ich wenn ich dort hineinschaue, sofort merke, okay, das ist der Termin, der ansteht. Das sind die Termine, die ich mir persönlich eingetragen habe. Und das sind die Termine, die global anstehen. Also Kalender, das A und O, um im Schulalltag richtig gut zu bestehen und keinen Stress zu haben. Kommen wir zum nächsten Bereich, der durchaus wichtig ist, um in deinen Schulalltag vernünftig zu starten. Und zwar der Bereich Versicherungen. Jetzt führe ich dir ein paar Versicherungen aus, die aus meiner persönlichen Sicht Wichtig sind und die ich auch habe, aber am Ende müsst ihr es jeder selber entscheiden, ob ihr diese Versicherung braucht oder weitere zusätzliche. Dafür gibt es ja ohne Ende Beratungsmöglichkeiten. Ich habe euch mal eine Seite unten verlinkt ja von Finanztipp, wo ihr auf die unterschiedlichen Versicherungen ja euch belesen könnt und anschauen könnt. Also, was ist für mich das A und O? Das A und O in Schule, und das würde ich jedem empfehlen, ist... Der Schlüsselversicherung. Dieser Schlüssel, in meinem Fall sogar noch ganz besonders, weil es ein Generalschlüssel ist für die ganze Schule, der ist unfassbar wertvoll. Wenn der wegkommt, das könnte sehr, sehr teuer werden. So eine Schließanlage, je nach Schulgröße, kann schon in die Zehntausenden gehen. Ja, Also von daher eine Schlüsselversicherung. Ist meistens in irgendwelchen Versicherungen wie in der Privathaftpflichtversicherung unter anderem mit drin. Oder wenn ihr in der Gewerkschaft seid, ist solche Sachen mit drin. Also das ist wirklich nicht die Welt. Und ich empfehle euch, holt euch eine Schlüsselversicherung. Die Amtshaftpflichtversicherung. Als Teil der Privathaftpflichtversicherung würde ich euch ebenfalls empfehlen. Sie ist nicht teuer, sie kostet roundabout 8 Euro im Jahr und ist für all die Eventualitäten sinnvoll, wenn man gegen euch direkt vorgeht. Prinzipiell ist ja so, wenn ihr im, als Lehrer arbeitet, im öffentlichen Dienst, ob nur als Angestellter oder als Beamter, da greift der Dienst her, ein und stellt sich schützen vor euch. Dennoch kann gegen euch eventuell, weil irgendwas passiert ist, als Haftpflichtversicherung ein Haftungsschaden auf persönlicher Ebene gegen euch vorgetragen wird, dann kann sich der Dienstherr da im ersten Step, sondern vielleicht erst danach gelagert, nicht schützen vorstellen. Deshalb ist so eine Versicherung durchaus sinnvoll. Es ist, trifft sehr, sehr selten, kommt das vor. Deshalb kostet es auch nur 8 Euro im Jahr. Aber das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Was sonst du alles rund ums Beamtentum und Beamter werden, wer da ein bisschen detaillierter etwas wissen will, der kann hier mal in das Video reinschauen. Eine Dienstunfähigkeitsversicherung. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er diese Versicherung braucht. Aber vielleicht gerade unter der heutigen Zeit rund um Corona, Burnout etc. mag es durchaus sinnvoller sein, so eine Versicherung abzuschließen. Auch hier macht es Sinn, dass man sich beraten lässt, weil das ist eine höchst individuelle Entscheidung. Und da als kleiner Tipp, umso früher ihr das macht und umso jünger ihr damit startet, umso preiswerter für die Versicherung. Also eine Dienstunfähigkeit durchaus sinnvoll, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Eine Rechtsschutzversicherung. Eine Rechtsschutzversicherung ist für mich ebenfalls durchaus essentiell. Ich will da keine Angst machen, ja, so oft werdet ihr nicht verklagt. Aber wenn mal was vorkommen sollte, ist eine Rechtsschutzversicherung auch mit dem Zusatz Berufsrechtsschutzversicherung ähm, durchaus sinnvoll. Im privaten Bereich deckt die bestimmte Dinge ab, aber auch im beruflichen Bereich ist dort der Schutz vorhanden. Und wie gesagt, gerade Gerichtsverfahren, Anwaltskosten etc. sind durchaus teuer. Auch wenn es euch sehr selten vielleicht betrifft, im schulischen Umfeld Deshalb ist der Zusatzbaustein auch nicht so teuer. Würde ich euch empfehlen, die als Zusatzbaustein für eure private Rechtsschutzversicherung auf jeden Fall dazu zu buchen. Kommen wir zum nächsten Bereich und zwar den kleinen Gadgets, den kleinen Helferlein in eurem Schulalltag. Und damit würde ich beginnen und zwar mit einem AirTag oder irgendeinem anderen Gerät an eurem Schlüssel, ja, der, wenn das Ding verloren geht, euch hilft, euren Schlüssel wiederzufinden. Wie wir ja schon hatten, eine Schlüsselversicherung ist super, am besten ist, wenn der Schlüssel mal nicht ähm, wegkommt. Und glaubt mir, so ein Schuhschlüssel, der entwickelt irgendwie ein Eigenleben, immer mal wieder verschwindet der und da ist es sehr, sehr schön, in meinem Fall, wenn ich da ein AirTag dran habe und das Ding suche, aber ihr könnt auch andere Sachen verwenden, zum Beispiel irgendwie ein buntes äh, Markenzeichen, Kennzeichen, sodass ihr ganz entspannt das finden könnt oder eure Kolleginnen und Kollegen wissen, ah, dieser Schlüssel gehört dem Herrn Krüger. Ja. Deshalb ein Markenzeichen, ein AirTag, was weiß ich, oder andere Sachen, um euren Schlüssel jederzeit wiederzufinden. Ein digitaler Speicherplatz. Wir bewegen uns zum Glück in Schule immer mehr in Richtung der Digitalisierung, aber auch der digitalen Abspeicherung. Und dort ist es sinnvoll, einen digitalen Ablageort zu haben. Idealerweise wird euch der von der Schule gestellt, aber gerade wenn ihr im Referendariat seid und noch nicht ganz sicher ist, dass ihr dauerhaft vielleicht an der Schule bleibt, in der ihr eure Ausbildung habt, macht es Sinn, ein privates Ablagesystem zu haben. Achtet darauf, dass ihr da keine personenbezogenen Daten habt, aber wenn es ganz normale Unterrichtsmaterialien sind, die ihr euch selbst erstellt habt, hilft euch das auf jeden Fall. Aber obacht, ich empfehle auch ein kleines Backup-System und zwar ein guter alter Stick zu haben, weil wenn das Internet in der Schule mal ausgefallen ist oder ähm, ihr andere Sachen vielleicht nicht zur Verfügung habt, so ein Stick hat man immer mal wieder dabei und kann die Sachen abspeichern. Deshalb digitaler Ablageort, ob nur in der Cloud oder als Speicher mit einem Stick, wobei ich den Stick als als Zusatzvariante immer mitnehmen würde, um Unterrichtsmaterial zur Verfügung zu stellen und dabei zu haben. Wenn vielleicht das Internet in der Schule gerade nicht funktioniert, aber der Rest funktioniert, dann ist so ein Stick durchaus Gold wert. Ebenfalls ein großartiger Helferlein ist ein Universaladapter. Immer wieder kommt es vor, dass ihr eure digitalen Endgeräte, sei es nun ein Tablet oder ähm, ein Computer, vielleicht nicht alles ideal so funktioniert und so ranpasst, wie es an der schulischen Ausstattung vorgesehen ist. Deshalb empfehle ich euch einen HDMI-Adapter oder irgendwelche anderen Zusatzadapter, so kleine Helferlein, gibt es ja so ähm, relativ einfach zu finden, mit unterschiedlichen Adaptervarianten, sodass ihr euer Gerät jeder Zeit an jedes schulische Gerät anschließen könnt, um euren Unterricht eventuell digital zu projizieren. Ein sinnvoll aufgeteilter Rucksack Ja, mag erstmal vielleicht ziemlich komisch klingen, ja, aber auch hier gibt es verschiedene Varianten. Immer wieder sehe ich Kolleginnen und Kollegen mit Rollkoffern umherlaufen, mit Rucksacken, mit Taschen. Vollkommen egal. Sucht euch das auf, was euch zum einen gefällt, weil ihr lauft damit den ganzen Tag umher aber auch, was eine sinnvoll aufgeteilte Innenlebensstruktur hat. Ja, was ein großartiges Wort. Also schaut nach, dass ihr ein schönes Innenleben habt, womit ihr unterschiedliche Sachen aufbewahren könnt, dass euer Laptop, wenn ihr ihn mitnimmt, euer Dienst-IPad oder euer privates Gerät dort sicher verstaut ist, inklusive alle eurer Materialien, dass ihr alles an einem Ort habt und nicht immer früh morgens, wenn es vielleicht hektisch ist, lange umhersuchen müsst, dass ihr alles an Ort und Stelle habt, Das mitnehmen auch eine Rucksacktasche, vollkommen egal, findet etwas, aber achtet darauf, dass es euren Bedürfnissen angepasst funktioniert. Deshalb kann ich euch da auch nichts großartig empfehlen. Ich habe eine Tasche, ja, ganz klassisch, zum Überhängen, ähm, mit drei, vier Fächern drin, wo unterschiedliche Sachen auch bewahrt werden können. Also da sinnvoll aufgeteilte Rucksack, Tasche etc. Die gute alte Arbeitsmappe. Ja, wir bewegen uns immer mehr in Richtung Digitalisierung, aber ihr werdet nicht umherkommen, Kopien für Schülerinnen und Schüler zu machen, etwas abzuheften, Klassenarbeiten auszuteilen etc. pp. Da empfiehlt es sich, einen Ordner zu haben. Ja, ich habe da so eine große Mappe, ja, wo ich mit unterschiedlichen Reitern unterschiedliche Klassenmaterialien drin habe an Ort und Stelle, also pro Klasse, die ich unterrichte, sortiert, dass ich weiß, aha, ich bin jetzt hier, was weiß ich, in der G7a, ja, schau da rein, mach das auf, hol die Materialien raus und hab da alles an Ort und Stelle. Stelle. Das erleichtert das Gesuche im Rucksack unwahrscheinlich. Und das Schöne ist, ihr müsst nicht mit einer schweren Tasche umherlaufen, sondern nehmt euch einfach eure ähm, Mappe und lauft damit in den Unterricht neben eurem digitalen Endgerät. Ein Laptop oder Tablet. Vollkommen egal, ob ihr euer privates Gerät benutzen könnt, so wie das in meinem Fall ist. Ich habe eigentlich immer meinen Laptop ja, im Unterricht am Start, weil ich die Möglichkeit habe, meinen Unterricht mit Hilfe von Airplay an die digitale Tafel zu projizieren. Aber ich habe auch das Glück, ein dienstliches iPad ähm, zu haben, sodass ich dort in unterschiedlicher Art und Weise damit arbeiten kann. Schaut nach, was für euch am besten funktioniert und womit ihr am besten arbeiten könnt. Wie gesagt, idealerweise wird euch ein Tablet zur Verfügung gestellt, Das ist vollkommen egal, ob das von Apple oder irgendwelchen anderen Marken kommt. Sucht etwas, mit dem ihr arbeiten könnt und euren Unterricht sinnvoll strukturieren könnt. Bluetooth-Lautsprecher, aber auch Kopfhörer. Der erste Punkt ist, wenn ihr vielleicht irgendwas in der Schule zeigen wollt und es funktioniert vielleicht nicht, ja, dann empfehle ich euch, irgendwie ein kleines Backup-System zu haben, dass ihr einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher habt, den ihr schnell anstöpseln könnt, um vielleicht in der Sporthalle Musik äh, abzuspielen oder im Unterricht das Hörspiel auf Englisch darzustellen. Vollkommen egal. Sucht etwas, mit dem ihr gut arbeiten könnt, womit ihr als Backup, wenn das Lautsprechersystem vielleicht der Schule nicht funktioniert oder ihr ein portables Lautsprechersystem in. In der Sporthalle oder sonst wo benötigt. Habt immer so ein kleines Helferlein mit, das muss ja auch nicht teuer sein. Auch da sucht das raus, was euch am besten gefällt und dann verwendet es für euren Unterricht. Und dann hatte ich ja eben gerade noch gesagt, Bluetooth-Kopfhörer. Im Lehrerzimmer ist ja leider so, dass nicht jeder ein eigenes berührt. Auch wenn ich mir das wünschen würde für meine Kolleginnen und Kollegen. Aber man hat immer wieder Phasen in der Schule, wo man in Ruhe arbeiten kann, aber vielleicht keine Räumlichkeit zur Verfügung steht. Deshalb haut euch neues den kopfhörer in die Ohren rein oder auf die Ohren und dann könnt ihr in Ruhe und entspannt im Lehrerzimmer, währenddessen da vielleicht umhergewuselt wird, was ihr da arbeiten könnt und euch auf eure Arbeit konzentrieren könnt. Kommen wir zum letzten Bereich und zwar dem Bereich Mindset und Einstellung. Ja, ihr werdet in der Schule durchaus die ein oder andere Situation haben, die für euch anstrengend ist. Deshalb der erste Tipp. Baut euch eine gewisse Stressresilienz auf und nehmt die Dinge mit Humor. Was meine ich damit? Es wird immer wieder die Situation kommen, gerade in Richtung Zeugnissen, dass es stressig wird, dass ihr vielleicht noch schnell Noten eintragen müsst, ihr müsst noch Klassenarbeiten, dann gibt es noch Gespräche, etc. pp. Ruhig bleiben, durchatmen und probiert eine Situation für euch zu erschaffen, dass ihr sagt, okay, das ist jetzt so, ich muss es akzeptieren, aber ich lasse diesen Stress mich an mich heran. Und in diesem Zuge vielleicht auch mal fünfe gerade sein lassen. Es wird immer wieder Situationen geben, wo es vorkommen wird, dass ihr überlegen müsst, okay, ist es jetzt sinnvoll, diesen Kampf mit dem Schüler der Schülerin auszukämpfen? Oder kann ich da vielleicht auch mal ein Auge zudrücken, indem ich vielleicht sage, okay, ich schaffe es jetzt nicht, die, den Unterricht absolut perfekt für diese Stunde vorzubereiten. Achtet auf euch selbst, lasst vielleicht mal fünfe gerade sein. Selbstreflexion. Klingt erstmal relativ banal, aber setzt euch vielleicht nach einem stressigen Schulalltag hin und schaut nach, okay, was lief gut, was lief nicht so gut. Und hier auch nochmal der Hinweis, gerade zum Anfang, wenn Unterricht mal nicht so läuft, wie ihr euch das gedacht habt und ihr vielleicht unzufrieden aus der Stunde herausgeht. Das muss nicht unbedingt an euch liegen. Es gibt so viele Situationen, die dafür sorgen können, dass eine Unterrichtsstunde nicht gelaufen ist, wie sie ist. Das macht euch nicht automatisch zu einer schlechten Lehrkraft. Im Gegenteil, dadurch, dass ihr euch darüber selbst in klar, sein, dass es vielleicht nicht perfekt gelaufen ist und das Ganze reflektiert, macht euch das zu einer besseren Lehrkraft. Macht euch also nicht verrückt, wenn Dinge mal nicht so laufen wie geplant. Humor. Unterricht, Schule, mit Kindern arbeiten, mit Kolleginnen und Kollegen, im Lehrerzimmer sich auszutauschen, all das soll Spaß machen. Lacht, freut euch, geht Dinge mit Schülern an, lasst auch vielleicht mal den Unterricht mal nicht in dem Fokus stehen, sondern das Miteinander. Nehmt die Dinge mit Humor, lacht untereinander, probiert euch ähm, ein fröhliches Mindset anzuerlegen, weil der Unterricht, die Schule als solches, kann durchaus stressige Situationen beherbergen. Deshalb ist es wichtig, spaut euch ein bisschen Humor auf, ja, probiert die Dinge auch mal lustig zu nehmen, wenn was nicht so gelaufen ist, das lässt bestimmte Dinge viel einfacher ertragen. Ein Hobby. Ja, das ist etwas, was ihr auf jeden Fall zum Start braucht. Der eine oder andere wird euch sagen, Leute, ihr habt eh keine Zeit zum Start am Anfang für ein Hobby. Nein, nimm dir die Zeit. Nimm dir Zeit für dich allein. Es ist vollkommen egal, ob dein Hobby ist, spazieren zu gehen, Yoga, Sportart, vollkommen egal. Such dir etwas, was nur für dich ist. Lass Schule sein. Einfach keine Gedanken mehr da verwenden, nur für euch. Und wenn es nur 10, 15 Minuten am Tag sind, gerade vielleicht am Anfang, ja, wenn ihr mit 25, 26 Stunden im Unterricht seid, kann das durchaus stressig werden. Nehmt euch Zeit für euch selbst. Sucht euch ein Hobby, was euch einen Ausgleich gibt, um entspannt durch den Alltag zu kommen. Kommen wir zum ultimativ letzten und vielleicht sogar besten Tipp für den perfekten Start als Lehrerinnen und Lehrer in einer neuen Schule ein richtig gutes Kuchenrezept. Ja, klingt erstmal komisch, aber glaubt mir, das Lehrerzimmer nennt man auch schwarzes Loch für Ernährung, ja, oder irgendwelche anderen Leckereien. Und glaubt mir, Liebe geht ja durch den Magen und wenn man gleich mal in die Schule kommt und mal einen ausgibt, das ist nur vollkommen egal, ob das Kuchen ist oder irgendwas anderes, ja, dann könnt ihr euch sicher sein, da wird die Stimmung gleich auf der Habenseite bei euch sein und ihr habt einen richtig guten Start.